0: Привет! Как уже наверняка вы знаете, меня зовут Руслан, я старший продуктовый дизайнер в Тинькофф. Вы слушаете мой авторский подкаст из Ядизи. Здесь, соответственно, все для UX и UI дизайнеров, которым просто нужен, так сказать, старший коллега, если его рядом нет, что-то спросить, помочь, может быть, на пути к профессиональному росту. Я не знаю, там рядом, как уже сказал, такого нету, а совет хочется спросить. Как бы ничего сложного. Сегодня небольшой будет подкастик, на самом деле, больше высказывания, нежели заранее подготовленная тема, то есть поговорим немножко про фреймворки, поговорим немножко про программы, это вот две темы на сегодня, но в целом упор будет на фреймворке в этом эпизоде, соответственно, в подкасте, как обычно, я делюсь своим опытом, личным мнением и, соответственно, о том, что вообще происходит у нас в UX UI дизайне, а, соответственно, чем я делюсь, в контексте личного мнения и так далее, это все, с чем ко мне, в принципе, прайс, э, приходят. То есть отвечаю, в принципе, на одни и те же вопросы, но, опять же, какие это вопросы? С тем, что приходит, э, это, соответственно, процессы, артефакты, макеты, бизнес, метрики, ну и, разумеется, ваше портфолио, которое все это должно отразить. Как это отразить и так далее, с этим будет, соответственно... Э, ну вот, интересная тема сегодня. Также немножко из новостей подкаста. Это для тех, кто в аудиоверсии, я сейчас буду проговаривать, но по факту я в видеоверсии в том числе и показываю а то, о чем говорю. Так первый анонс э, от меня — это, соответственно, Навыки. Э, это моя небольшая платформа, над которой я работал не только как проектировщик, то бишь дизайнер хоть и дизайн тут очень простой, так сказать, Ну и в том числе, как и непосредственно даже программист. То есть я эту платформу буквально собрал стек. то есть я протестировал разный технологический стек. Я сам занимался фронтендом, частично бэкэндом, частично потому что, разумеется, я не программист, мне немножко помогли. Вот. И, соответственно, мы эту платформу, я и мой друг фронтендер помог мне, спроектировать э, часть интеграции и так далее. Э, это не курсы, я сразу говорю, это конкретно навыки. Именно поэтому называется Изи-навыки. На домене Изи-адизи. Опять же, анонс у меня есть в Телеграм-канале и на Ютубе в описании конкретно этого подкаста. Да и вообще дальше в каждом подкасте будет, в каждом эпизоде подкаста будет ссылка на эту платформу. Э, и как я уже сказал, это не курсы, это конкретные навыки. То есть э, я здесь вам не гарантирую никакой, соответственно, Стать дизайнером и так далее Это конкретные навыки, которые вы можете непосредственно применить на работе Либо конкретно, ну, собственно говоря, в обучении Создавая свое там портфолио Ну или какие-то кейсы в рамках того, что если у вас даже есть работа И вы хотите поднять какой-то навык Либо в принципе погрузиться в какой-то навык чуть подробнее В зависимости от вашего уровня, конечно же но что это такое, давайте познакомлюсь. Опять же, для аудиоверсии, говорю, я еще и показываю этот сайт, эту платформу. Итак, все навыки состоят из практики. То есть я сразу там начинаю рисовать и объяснять, то есть что это за фреймворк и так далее, то есть как он непосредственно его, ну, можно применить. Так как тема сегодняшнего эпизода — это фреймворки, то это непосредственно то, что мы частично и затронем. Первый урок каждого навыка, он бесплатен, доступен бесплатно. После оплаты доступ вы получаете ко всему. Пока что у меня там один навык записан это User Flow. Но при покупке доступа тут никакой подписки нету. Вы покупаете разовый доступ на месяц либо на год, и в течение этого периода вы получаете доступ ко всему, что там будет. Ориентировочно, в этом году будет 10 навыков. Ну, можете купить, не знаю, спустя пару месяцев даже доступ, и вы получите просто весь контент. Опять же, тут никакого э, лимитирования на. Про тарифы ничего подобного, вообще ничего нету. Суть в том, что ты будешь именно практиковаться, обучаясь конкретному навыку. Это никакой какой там не курс и так далее. В данном случае я начал с Userfall, и, соответственно, я буду обучать именно только вас какой-то практике, будь то это, опять же, фреймворк, будь то это какой-то артефакт, метод, просто чтобы ты мог сразу это применять. Вот и все. Итак, про автора. Ну, собственно говоря, почему навыки, да? Они нужны тебе как дизайнеру, либо как обучающемуся дизайну, соответственно. По-другому очевидно, что... Я уже много говорил про курсы, и про школы, и про авторские курсы, как я к этому отношусь. Даже шортсы есть у меня на YouTube-канале, опять же, для тех, кто в аудиоверсии это будет слушать. Но так или иначе, навыки — именно то, с чем ты работаешь непосредственно на работе, и как это вообще работает, и как это даже в том числе считается. Ну, я считаю, что это то, что можно изучить, то, что, в принципе... Можно и, в принципе-то, незадорого купить Ну и они нужны в том числе и тем, кто хочет, в принципе, стать дизайнером Потому что, опять же, много всему ты можешь научиться Ну я уже говорил про курсы, да, про менторов, про консультации мои платные в том числе и так далее Но, опять же, если ты сомневаешься, как я уже сказал ранее, первый урок будет бесплатный Давай смо смо смотрим по ценам, что это как я уже сказал, никаких делений на про, ни там базовый, никаких тарифов нету, просто есть доступ на год и есть доступ на месяц. Доступ ты получаешь ко всему. Сколько бы там ни было навыков, как я уже сказал, ориентировочно к концу года, будет 10-12 навыков. Второй навык — это, ну, чего ожидать от меня, да? Вот первый навык, как я уже сказал, Userflow. Второй навык будет про CGM, либо теорию ограничений я покажу в контексте мышления на, продук... ну, на продукт, на продукте. Да и все, в принципе. Для оплаты требуется регистрация, ну и как доступ, в принципе. Давайте зайдем в первый навык. Опять же, для аудиоверсии я показываю первый навык. Здесь очень просто. Вы заходите в навык, здесь есть список уроков. Как я уже сказал, первый урок, вот, например, в Userflow он длится 2 часа, первый урок. Вы заходите и, соответственно, получаете видос, Видос — это просто YouTube. Кто-то скажет, типа, опять же, предвижу какие-то слова, ну, типа, видосы на YouTube закрыты. Ну да, и что? Кто-то просто, я имею в виду, может сказать, что, типа, ну, можно ссылку сохранить. Я говорю, ну да, и что? Опять же, цена не настолько высокая, а я делаю упор именно на практику. Если практика вам помогла, я думаю, что люди занесут копеечку какую-то. Тут у меня нету каких-то предвзятых отношений, типа, знаете, о, боже, пиратство, вот это вот все, господи, кто не пиратил какие-то курсы и уроки и вообще, как бы, давайте относиться ну, попроще все-таки к вещам. Второй аргумент, почему YouTube? Ну, во-первых, потому что есть лицензия авторская, то есть в любом случае от пиратства базово я защищен. Второй, и третий момент, это, соответственно, бредово насколько звучит, и это, кстати, одна из причин, почему важно думать в продукт, в контексте теории ограничений, метрик, вообще понимания, ну, продуктовые вещи, типа, чего ты обещаешь в контексте ценности. Мог бы я купить хостинг Vimeo платный, платить 50 баксов в месяц, который мне, типа, в кавычках обещает защиту от копирайта. И, типа, видос нельзя скачать там или что-то еще сохранить. Конечно же, мог бы. Но вот есть маленький нюанс, я просто смеюсь с этого, потому что можно поставить любое хром-расширение и просто скачивать. Хотя ты плачешь 50 баксов. Ну и, соответственно, опять же, просто доступ по ссылке, купив, опять же, скринкасты, записав, ты просто, по сути, воруешь так. Камон, мы все знаем, что все школы, они сливаются и так далее. Поэтому переживать за это не стоит, тем более по такой цене. Что вас ждет непосредственно, ну, как я уже сказал, помимо видоса? Есть текстовая версия уроков. Здесь ничего сложного нет. Вам нужно просто это понимать и читать. Перечитывать некоторые придется вещи. Первый урок 2 часа. Идет, как я уже сказал, если вы перейдете на второй урок Сейчас я авторизован как не, ну, человек неоплаченный Тут, соответственно, навык, который ты хочешь Ну, написано, опять же, для аудиоверсии говорю Навык, который ты хочешь освоить, доступен только после покупки доступа Вот и все Ну, типа, оплачиваешь доступ, появляются второй, третий и так далее уроки Потому что, как я уже сказал, первый урок всегда бесплатно И, соответственно, самое ценное — это там То есть, например, первый урок про Userflow Ты там будешь много примеров рисовать на втором уроке ты научишься базово его считать, когда аргументов особо нету. Ну, третий урок — это, соответственно, как он мэчится с другими артефактами, если там какая-то иерархия, если там что-то еще, например, там, не знаю, типа как работает это с хук-моделью, с теорией ограничениям и так далее. В общем, повторюсь, навыки — это не курсы. Здесь никаких необещаний обещаний нет, ничего нет. Вы просто именно берете конкретную вещь и применяете ее на практике. Можете оставлять, конечно же, обратную связь. Если что-то непонятно, я запишу уроки. Это все возможно. Тут никаких как бы, вариантов нет. Именно идея в том, чтобы развивать конкретный навык. Но по поводу навыков, именно какие навыки попадут, именно те, которые непосредственно развиваются. Я развиваются в контексте работы. Их можно перепроверить, перепосчитать как-то и так далее. Это только то, во что я верю. Ну, собственно говоря, про анонсы все. Давайте непосредственно к теме эпизода. Как я уже говорил, первый сезон вообще будет, это выпуска в 10, наверное, это про то, как стать дизайнером интерфейсов. То есть условная дорожная карта, так сказать. Опять же, мои размышления на эту тему, если бы я начинал с нуля. О чем мы говорили в прошлый раз? Сейчас третий эпизод. Чем мы, соответственно, занимались на первом эпизоде, на втором эпизоде — я говорил, на самом деле, про основные вещи, то есть это термины, про развитие, ошибки в развитии, плюсы-минусы и разных подходов. Ну и, конечно же, во втором эпизоде я говорил некоторые ну, навыки, которые нужно осваивать, и поделил их на категории, опять же, условные, которые я считаю верными. Ну и давайте поговорим про фреймворки, которые люди используют вообще в работе. Соответственно, сегодня будет эта тема, то есть как непосредственно дизайнер работает вот над этим самым UX, что он использует. То есть создает тот самый пользовательский опыт, или вот как у меня на слайде, видео видеоверсии, <Laborator ilfi> я просто смеюсь, это отображается вот 10А фреймворк. Ну, разумеется, нету такого фреймворка, это ирония над мышлением фреймворков. То есть что такое 10А, да, вот это А фреймворк, это, соответственно, по сути все это про вопросы твои. То есть, а кому это надо, зачем это надо, почему им это надо, когда им это надо, а если не сделать к этому времени, то что? А если сделать к этому времени решение попроще, то что? А нам с этого что? А как будем считать, а кто конкурент, а есть ли вообще ресурсы на это? Я думаю, ну, понятно, да, идея, что это, по сути, ничего сложного такого. Для аудитории э, в аудиоверсии я просто еще раз напоминаю, что у подкаста есть видеоверсия, и поэтому я просто призываю вас... Ну, оставлять обратную связь Или подписываться, переходить на YouTube В том числе, чтобы вам просто было и комфортно не только слушать, но, может, еще и смотреть Опять же, подписывайтесь на YouTube и получайте дополнительный контент здесь В том числе и подписывайтесь в телеграм канал чтобы не пропустить какие-либо анонсы Окей, давайте начнем, наверное, с термина, типа фреймворк от, от английского фреймворк, да? Что это такое? Вообще, это вообще любая какая-либо заготовка Или готовая модель по-другому С каким-то набором инструментов для чего-либо. То есть, если мы говорим про IT, то бишь конкретнее про ну, в программирование, да, идем, э, ну, вот в, в целом, что такое фреймворк именно там, в программировании, да, то фреймворк разработчики используют в программировании для быстрого создания какой-либо, ну, на какой-либо на основе какой-либо, на основе какой-либо готовой, в том числе, модели чего-либо, и чтобы просто-напросто, используя вот это все готовое что-либо, на основе чего-либо, опять же, повторяюсь. Просто написа... напросто дописать какой-то собственный код. Вот и все. Здесь есть нюанс, который часто путают. Он нужен просто для уточнения, да? Но в целом есть библиотека, library на английском. Это набор... Что это такое, да? Опять же, про программирование сейчас говорим. Это набор просто заранее написанного кода. Ключевая разница, что это наборчик каких-то вещей, модулей, функций, возможно, компонентов. И что делает с этим программист? Он просто подключает библиотеку, ну, просто чтобы упростить себе задачки какие-то. Или использовать только несколько вещей из библиотеки, ну, какие-то ее части, чтобы, опять же, не писать что-то с нуля. Вот, например, отличие. Есть React — это JavaScript библиотека, это не фреймворк. То есть, ну вот эта библиотека React, она нужна для создания интерфейсов. И эта библиотека не диктует разработчику какие-то вещи типа, ну вот, кто знает войти, да? Вдруг меня будут слушать более опытные, в том числе люди. Это типа там MVC паттерн, да, для архитектуры приложений и другие сложные штуки. Но сейчас не об этом, да. Просто идея в том, что библиотека React, она манипулирует домом. Дом это собственно, если очень упрощать, это HTML. Ну то есть Структура документа, документ object model, если расшифровывать. И React просто упрощает за разработчика задачи по, по манипулированию дома. Вот и все. Но не диктует ему, как строить приложение. Вот и все. Это надо понимать, что просто-напросто есть фреймворки, есть библиотеки. Фреймворк в дизайне — это то же самое, что я объяснял. Это какие-то заготовки, по которым можно пойти и создать какой-то артефакт, ряд артефактов и так далее. Ну, допустим, Jobstory или, в принципе, там есть -а, как угодно можно сформулировать это слово. Опять же, фреймворков на основе Jobstoppedown много. Да? От какого-либо автора. Но вот он артефакт. И Jobstoppedown это готовая модель. Просто как пример. Мы еще поговорим. Почему поговорим? Потому что фреймворков много. Опять же, на видеоверсии у меня слайд с некоторым лишь малым перечислением таких фреймворков. Потому что, ну, их много и в программировании, и в том числе в дизайне. И в этом-то и проблема. Фреймворки похожи на какие-то кулинарные рецепты, если очень упрощать, что в принципе подкупает новичков, да и даже опытных дизайнеров пойти по какой-то ну, протоптанной дорожке и получить какой-то результат Увы, фреймворки не серебряная пуля, это тоже надо понимать сразу и не формула никакого успеха, винить фреймворк при этом нельзя, нельзя просто потому что что-то взять, условно даже с закрытыми глазами или на опыте применить что-то и просто волшебным образом получить какой-то результат, еще ожидая в том числе, что он, ну, будет успешным. Соответственно, где проблема в этом? Во фреймворках, в людях и в том, и в том? Такой вопрос, да, можно поставить? Ответ — да. <с, <с, <с,>, <с,> типа да. Ну, почему? Потому что фреймворки, ну, их вообще придумали люди, не просто так, да? Опять же, проблема в людях. Почему? Потому что их придумали, чтобы... Опять же, другие люди, чтобы другие люди э, типовым образом просто что-то делали Опять же, фреймворк воронок, допустим, Аида Ар воронки вот эти пиратские метрики Jobs to done, тот же, user story, user story mapping, persona, user flow, информационная архитектура И тут вопрос, а почему так? Очень просто, люди буквально зачем-то, когда есть оригинал статьи, почему вот эти фреймворки появляются и появляются Опять же, типа, мы делаем Jabstoopedown по, точнее, Jabstoopedown интервью. По сути же, это глубинное интервью. Ну, то есть оно лишь исходит из контекста. да? Надо понимать базу. Но люди почему-то постоянно придумывают. Вот на основе даже вот этой теории Jabstoopedown. Куча фреймворков уже есть. И просто-напросто люди буквально, когда есть оригинал опять же, статей, книг, вот этого всего, от людей при этом, которые придумали эти теории, методы, фреймворки, но есть люди, которые буквально зачем-то придумывают что-то новое и или постоянно интерпретируют фреймворки так, чтобы косячить. И сейчас я говорю не про какие-то идеи фреймворки, которые основаны на какой-то другой идее или подходе, а буквально, где люди специально используют что-то, либо что не работает, например, как персоны, или модель Кано, ну, увы, кто в это верит или верил, как я, например, когда-то. Либо придумывают, как что-то использовать, и верят в это, как в каргокульт. И где проблема? Ответ очень простой. И это не вина людей, это не вина фреймворков. Хотя могло бы так показаться из того, что я сказал. Проблема просто в мышлении и нежелание просто-напросто, что самое ироничное, использовать математику за пятый класс. То есть честность, что-то считать. Ну, а также совсем банально в желании не думать нашего мозга — Простой пример. Ой, я даже не знаю, ну типа ты заболел, да, вот совсем. Или ушел в отпуск. Такое может быть Ну, каждый год, кому он. А кто-то начинает делать твою работу или тебя подменять. И вероятность того, что он будет просто-напросто использовать правильно фреймворк, который ты использовал, например, равна нулю, ну или там 0,1. Это тоже нормально. И логичный вопрос, тогда где выход из этого условно безумия? Ну как бы очевидно. Ну, каждый фреймворк. По сути, это, ну, надо ее воспринимать как затычку. Она была придумана как затычка, которая затыкает какую-то дырку, где течет проблема. Ну и тут я говорю про причинно-следственные связи. И в среднем у дизайнера, мы сейчас это увидим на примере разных фреймворков, в среднем у дизайнера набор вот этих инструментов, он почти всегда один и тот же. То есть вначале будет качественное исследование, затем с ростом компании, она просто перетекает в количественные исследования, миксуя с качественными. Но инструментарий дизайнера не сказать, чтобы сложный на самом деле. Поэтому я и говорил, что раньше, что сейчас не всегда и не все всегда работает. Вот и все. Это надо тоже понимать. Ну, я думаю, это тоже, в принципе, очевидный вывод. Ничего сложного в этом нет. Соответственно, где выход? Это база. То есть одно дело понимать базу, что, как, зачем и почему и как перепроверялось. И адаптировать под себя, опять же, команду, компанию и так далее Другое дело сразу там условно взять что-то Я на основе Userflow сделал сиджемную информационную архитектуру Ну вот вы понимаете, да, это уже как звучит как какой-то бред, но такое тоже может быть вполне Разумеется, фреймворки, просто повторюсь, не панацея, не серебряная пуля, а лишь базовая инструкция Ну по сути как на заводе, поэтому выход база, надо понимать ее что, зачем и так далее Так зачем они нужны? Можно задаться вопросом Вот эти все фреймворки Потому что, спойлер, создать продукт Это очень сложно Вообще в IT Потому что, опять же, люди косячат Но не потому что люди плохие Они не хотят вам навредить Никто вам ничего не хочет навредить да? Это не так Это, ну, как бы, это вообще отклонение bias, то бишь. А потому что Командам нужна структура Методы в работе, которые будут помогать определять проблему, создавать под нее какое-то решение. Каким-то образом это нужно еще и тестировать решение. И, используя фреймворки, команды двигаются просто быстрее. И самое ключевое — могут повторять какие-либо действия быстрее, опять же, для получения какого-то результата. Желательно, чтобы этот результат был успешен. Ну и, соответственно, почему фреймворки нужно использовать? Во-первых, как я уже сказал, быстрее, да, скорость. Фреймворк дает структуру, конкретный процесс — то бишь, строительные блоки. И он направляет просто, если мы говорим про дизайнерские фреймворки, да, это просто направляет твое решение. Вот по какому-то пути буквально. И весь этот путь просто быстрее, ну как бы, если ты просто, не знаю, вообще ничего не знаешь, и просто берешь и рисуешь макеты. А вот правильный ли это путь и результат в конце? Ну вы уже просто не можете знать. Если опять же не знаете, почему, то бишь, базу. Но ну, я это уже говорил. Но дальше есть слово «структура» но не просто структура из чего-то готового, а для решения какой-то проблемы, задачи или получения, опять же, какого-то результата, ну или достижения какой-то цели, по сути. Так что некоторые фреймворки просто помогают вам глубже изучить проблемы и предпринимать э, ну, осознанные просто-напросто целенаправленные какие-то действия, при этом будучи гибкими, потому что скорость на фреймворке тебе позволят э, собирать, как уже сказал, идеи быстро на любом этапе проекта. Ну, благодаря скорости и структуре. То есть конечному пользователю продукта, ну, и вашему бизнесу от этого выгода, очевидно. И решение. Потому что фреймворки могут направить ä, мышление, это ключевое здесь во всем этом моем эпизоде, или хотя бы скорректировать попытаться мышление. Ну, то есть его тем или иным способом, чтобы просто команда думала не фичами, не премиями, не kpi не OCR-ами, а решением задач. Опять же, проблем бизнеса и пользователей. Чтобы был рост бизнеса Чтобы закрывались какие-то сценарии Путем роста активации в них Ну и, соответственно, раз уж зашла тема Про команду, это общение Вся команда, хочет этого или, или не хочет Она делает и участвует, точнее, в едином процессе Внезапно этот процесс называется Создание продукта То есть совместная работа в команде Это ключевое Это не только какие-то шаги, двигания, задачи статусов, в джире и так далее Это еще и среда, в которой вы работаете И в которой люди могут принимать решения а также наблюдать за действиями и целями других людей, общаться и договариваться. И вот тут я сразу предвижу, что есть пару «но». Типа «все, это хорошо», но но номер один. И на слайде зачитаю. «Бизнес не видит ценности». Я так стараюсь все объяснять, эти все юзерфлоси, джемы, исследования. Так все это нужно. Но бизнес почему-то не видит ценности. Спойлер. Так он и не должен. Но никто тебе ничего не должен. Бизнес — это такая... Ну, как сказать, если помягче, это такая куча, наверное, даже точнее, чаша из кучи-кучи разных интересов, иногда кучи людей, если компания большая. И вот теперь задумайтесь, ну, я тут очень серьезно обращаюсь для тех, кто будет это слушать особенно. Пожалуйста, дизайнеры, задумайтесь о том, что вы, приходя в любую компанию на любом уровне, которая уже существует там несколько лет, может быть, еще больше, вы приходите в нее в, ну, с какими-то, неважно какими, ценностями, которых, очевидно, вообще не понимают. По разным кучей причин. Как вы думаете, будут ли ваши ценности, которые вообще не понимает никто? Ну, как-то очень странно выглядеть. Во всей этой чаше куча людей с кучей интересов. При этом, как вы думаете, а может быть такое, что компания уже живет, ну вот с, с теми текущими ценностями, которые может быть, ну в нее, да, в компанию заложили другие дизайнеры годами ранее. То есть без практики там каких-то исследований, вот этих ценностей в контексте там, опять же тех же метрик, исследований, интервью вот этого всего. Нет, как я уже сказал, бизнес не видит ценности, так он и не должен. Компания, ну или окей, okay, упрощаю, до ужаса упрощаю, толпа, она всегда, ну, я не знаю, более пассивна, чем конкретный специалист заряженный. И вот тот, кто, ну, и, соответственно, тот, кто с этим борется, ну, с этой, скажем так, толпой, не знаю, с кучей интересов, я бы так вот корректнее будет называть это кучей интересов, И тот, кто борется с вот этой вялостью, да, в итоге может сделать так, что, ну, во-первых, бизнес увидит ценность и, соответственно, ну, тот, кто этим займется, может диктовать уже свои условия. Главное понимать здесь, насколько вы вообще готовы влиять на это, на эту активность, и еще точнее оценить риски. Потому что не всегда это любят. Я в одной компании попробовал, но увидев полное отсутствие здравого смысла, просто убежал. Ну как бы спас себя, так сказать, от заразы, от толпы и так далее. Есть очень много нюансов, прежде чем активно двигать свою позицию. В этом как раз таки может помогать, ну, понимание экономики продукта, потому что бизнес любит цифры. Но вам бизнес конкретно вот с этими исследованиями и прочими не всегда все должен. Но при этом никто не запрещает вам ничего. Никто вам не запрещает попробовать. Мы про это поговорим и так далее. И тут сразу вот, но я дизайнер, я ничего не должен уметь, кроме там, ну, что-то там рисовать или там макеты делать или там, не знаю, проектировать что-то условно, да. Но тут странно. Почему-то всегда жалеют дизайнеров так давайте пожалеем, ну типа менеджеров, которые ничего не хотят делать и слушать тебя. Бизнес пожалеем, ну блин, зарплат в конце концов они платят. Ну то есть попробуйте в эмпатию. Как раз таки один из фреймворков сегодня будет про это. То есть, окей, я работодатель. С тебя как специалист требую за то, что ты получаешь деньги. Окей. Если ты на словах дизайнер, но не умеешь делать хороший понятный продукт и сервис, что мне с тобой делать? Окей. Даже, ну, вот если вот этот тезис мы берем, но 2 второго типа я дизайнер, я ничего не должен уметь там считать юнит-экономику, что-то там это понимать, и так далее. Но если ты отказываешься расти и даже хотя бы изучить что-то, напоминаю, все есть в интернете, книги есть и так далее, ну именно в эту стезю я имею в виду книги по дизайну, боже, упаси, то даже вот, ну, типа, если ты отказываешься, вот как я уже сказал, расти, изучать что-то, и даже те же самые вот эти метрики или там. Как на основе них вообще разобраться самостоятельно? Или даже попросить помощи у аналитика, если у вас такой есть. Либо у менеджера попросить с ним разобраться. Ну типа, что мне как работодателю делать? Ну типа, жалеть тебя? Платить за тебя налоги, зарплату? Ну, согласитесь, звучит как-то странно. А теперь подставьте себе сюда чат GPT, а вы джуниор или вообще новичок. Вам очень сложно будет, если вы ну, пассивны ну, на всех первых работах. Почему? Я хочу просто вам сказать, что вы не должны быть пассивны. Про активность. Вам никто ничего не запрещает попробовать, что-то сказать и так далее. Не нужно кричать, конечно же, не нужно скандалить и так далее. Все спокойно делается. Цифры и метрики, и все остальное изучается несложно. Это математика буквально за пятый класс. Умножить, поделить, плюс-минус. Но ключевое здесь — учитывайте это. На всех первых работах дизайн не ценили, особенно те, кто, ну, коллеги постарше, согласятся со мной, скорее всего, не ценили. Но это никому не мешало делать больше, чем просят. Ну, помимо макетов. Окей, как выбрать вот эти фреймворки? Чтобы выбрать, надо понимать проблему. Опять же, людей, ресурсы и нужды бизнеса, вот это вот все. Если ты новичок в фреймворках, пользуйся просто общепринятой практикой. Посмотрите, выбирайте из того, что есть, популярное, что на слуху. Мы сейчас про это поговорим. Просто смотрите, пробуйте, что работает, а что нет. И на этой основе подбирайте просто подходящее для решения вашей проблемы, что реально для вас работает. Ты будешь ошибаться, ты будешь очень много ошибаться, ты будешь, возможно, терять в доверии в компании или даже в деньгах. Но другого выхода нет, если ты новичок. Увы, эмпирический опыт никто не отменял, это очень сильная школа и как бы, я имею в виду, практика. Так что так может показаться на первый взгляд, да, что другого выхода нет. Он, он есть на самом деле. Опять же, надо просто пробовать или хотя бы ознакомиться с этим, попробовать именно хотя бы на каких-то пэт-проектах, то есть каких-то ну, личных проектах, выдуманных даже, не концептах каких-то редизайнов. Сейчас про это тоже поговорим. Ну, как этому подойти? База. Вот что вам нужно понимать. Это потребности бизнеса. Без этого не, нельзя делать какие-то движения и сразу что-то идти и бежать применять. У любого бизнеса причем. Вам нужно просто узнавать о доменной области в этом контексте про бизнес о самом продукте, о целях, о сложностях, о команде, какие у нее приоритеты, компании в целом, на какой стадии она. Ну, только после этого вы поймете, что надо использовать. Ретроспектива вам нужна. То есть в этом контексте я имею в виду, что вы должны себе постоянно ретроспективно задавать вопросы на каждый фреймворк, на каждый метод, что вы используете. Что реально сработало, что реально не сработало. То есть что вот на практике я что-то сделал, и это что-то ну, дало. Вот и все. Как я это проверю? Задавайте вопросы. Ну или учитесь э, вы чему-то новому на выбранном пути. То есть ретроспектива должна быть просто регулярной, не только ваша, но и команды. А просто команды должны просто себя банально про перепроверять, это, я надеюсь, понятно. Ну и получать пользу от какого-то э, конкретного фреймворка. Если что-то не работает или вы не можете проверить тем или иным способом, ответ очень простой. Не можете, выкидывайте, пробуйте заново, все. Гибкость. Здесь я подразумеваю, опять же, то, что у вас должны быть запасные стратегии, механизмы какие-то, просто для быстрого какого-то решения, ну, неожиданных задач. Опять же, IT — это постоянная неопределенность. Например, ну вот возьмем дизайн мышления, самый классический пример. Оно помогает вам решать проблему в короткие сроки. При огромном количестве фреймворков, даже из которых можно выбрать, именно эти вещи на практике могут помочь структурировать процесс. Сдвинуть работу и стимулировать работу в команде. Вот вам один из примеров фреймворков, да, в дизайн мышления. Но самое важное, вы будете на ошибках и неудачах, э, ну, вы будете просто учиться, вот и все. Давайте посмотрим, э, что у нас есть в целом по фреймворкам, да. Ну, очевидно, как я уже немножко затронул, это дизайн мышления. Я прочту для аудиоверсии, что у меня на слайде. Условно, да, просто тезисно. Упоминается в 1969 году Гербертом Саймоном в книге «Наука об искусственном». Дальше это мышление крутили разные бренды, IDO и прочее, это все не важно. Есть куча вариаций этого, это тоже не важно. Можете с интернета любую статью вычи ну, вычитать, и будете правы. Для чего нужен? Для быстрого, как я уже говорил, решения проблем за пять этапов. Что это за этапы? Ну вот они на слайде, опять же, у меня Emphasize, Define, Ideate, Prototype и Test. Ну то есть Emphasize — это эмпатия, то есть нужно, внимание, сюрприз сопереживать юзерам. И тут надо просто наблюдать, Развивать понимание потребностей, проблем, ну, целевого пользователя. Define. Тут можно перевести как фокус или определение. Это тоже, ну, очевидно, не важно именно слово, какое вы будете использовать. Суть в том, что это фаза. Опять же, можно использовать слово этап для создания формулировок проблем. Гипотез. Гипотеза — это тупо предположение, которое необходимо решить, предложив какое-то решение. И есть третий этап для этого. Ideate. Генерация идей. Тут вы просто предлагаете идеи, как решить проблемы. Прототип. Прототипирование, то есть тут создается решение непосредственно Тест Тестирование, тут проверяются идеи Ну, то есть тестируются на реальных пользователей Прикол в чем? Прикол в том, что эти все шаги, несмотря на то, что у меня на слайде типа стрелочки есть Они непоследовательны Ну, я думаю, это понятно, что это значит То есть все фазы могут идти как параллельно, как повторяться и не в том порядке, в котором я их назвал только что. Ну или, опять же, повторюсь, на слайде у меня они циклично ну, нарисованы по стрелочкам. А каких-то фаз может и не быть вовсе. Внезапно, да, сюрприз? Вау, как же так? Окей, идем дальше. Двойной алмаз. Немножко подробнее остановлюсь. Уже есть тройной алмаз, но это тоже не важно. Суть в мышлении, опять же. Что это такое? Со слайда зачитываю. Пропагандирует дивергентное и конвергентное мышление. Я дивергент. Ладно, шутки в сторону. Упоминается в 1996 году венгерско-американским лингвистом э, Белой банати В 2005, в 2005 году Британский совет по дизайну популяризировал этот фреймворк, это тоже нам не важно, ну просто для основы и для инноваций, чтобы там дизайнерам, но еще и не дизайнерам уметь решать проблемы. Обратите внимание, два фреймворка уже про какое-то там решение проблем, че, блин. Вот. Состоит уже из четырех этапов. Ну, двойной алмаз, он делится наполам, каждый типа четыре этапа. Поговорим немножко про дивергентное мышление, которое нам говорит о том, что ну, не надо себя ограничивать. Вам нужно максимальное количество решений искать для одной проблемы. То есть кучу всего. То есть не надо рисовать там условно один макет. Но ну, сейчас не, не про макеты. Главное тут. С куче всего этого у вас мышление потом сужается. То есть вари варианты вы отбрасываете конвергентным мышлением. Вот оно и сужается поэтому. Вот и все. А это логика, здравый смысл. Чтобы анализировать, опять же, что из всего лучше подойдет, опять же, с учетом всех каких-либо обстоятельств, ограничений и так далее. Ну, на примере непосредственно работы вот этого мышления, да, вы рисуете макеты условно и вы делаете, опять же, как я уже сказал, кучу вариантов, используя дивергентное. Затем, понимая метрики, то есть критерий какой-то успешности, какого-либо сценария и так далее, опять же, конвергентным мышлением вы анализируете, что лучше решает вашу задачу, вот и все. Но это были общие вещи. В первом алмазе главное понять проблему, то есть ром, я не знаю, как там правильно будет у вас, открывается, в общем-то, и вы собираете все данные, то бишь исследуйте в реальных, реальных людей, говорите с ними, изучаете конкурентов в том числе, но главное, чтобы вы потом этот ромб сузили, ну, то бишь в первом алмазе, и выяснили, какую проблему вы будете решить. Ну, решать по итогу, а потом расставить эти проб... ну, проблемы в приоритетном каком-то порядке который, Ну, опять же, приоритизация — это субъективная вещь, именно поэтому их штук 50 фреймворков на приоритизацию Ну, где-то 50, да, которые надо решить с помощью продукта, вот и все Затем вам нужно разработать решение с помощью разных методов, опять же, например, ну, тех же прототипов Можно скетчи использовать, ну, неважно, тут уже детали, я ухожу в детали И затем вам нужно поставить это решение на тест чтобы протестировать, опять же, с конечными пользователями, можно и со стейкхолдерами Тут же, опять же, вариантов тестов тоже есть, изобилити тестирование, еще проще коридорки Там даже целевых можно не искать просто потому, что ну, коридорка проверяет тупые проблемы просто еще Да и все, вы там ничего не считаете и так далее, опять же, все это есть в интернете То есть во втором алмазе вам снова нужно, собственно, искать решение кучи способов ну, опять же, макетов рисовать, прототипов делать и так далее. С, С учетом того, что вы ранее приоритизировали какие-то проблемы, то есть вы не все делаете. Ну и дальше сужается различными решениями и отбрасываются те, которые не работают на тесте. Ну, то есть это все повторяется снова и снова до результата какого-то конечного. Дальше есть фреймворк «Модель крючка». Создан не реалем, направлен на создание чего-то, что будет формировать привычку, которая приносит облегчение, стимулирует постоянное использование. Проектирование для продуктов, формирующих привычек привычки. Э, спойлер. Очень крутая штука, но и очень опасная. В рамках, опять же, моей платформы Изиадизи, там первый навык про юзерфлоу и последний урок, он как раз-таки про grow loops, это петли роста и вообще петли различные циклы. И в том числе я объясняю, что это может использоваться и подвязываться в том числе на этот фреймворк, на модель крючка. Там есть один пример, но суть вы поймете. И на самом деле есть книжка, но по сути ее ну, внешний... Ну как? Весь ее... Ну, вот это описание, я сейчас для аудиоверсии проговариваю более точно. На видеоверсии у меня есть картинка. И все, что касательно книги, по сути, вот она ценность. И описывается эта модель очень просто. Есть внешний триггер и внутренний триггер, который существует, во-первых, в окружающей среде, это внешний, или вас внутри самих себя, то есть внутренний. И связан он с каким-либо действием. Вот. Например, ваш смартфон дал триггер на уведомление, не знаю, о том, что вышел новый эпизод. Ну, или вы сами уже пришли внезапно на мой подкаст, а, на той или иной даже площадке, я не знаю, зная о моем расписании, которого нет. Вот почему я немножко смеюсь. Вот. А, ну, где публикуется подкаст, да, это много где. Это Google подкасты, это Apple подкасты и так далее. Но затем у вас есть какое-то действие. Это в целом ваше поведение, которое вы хотите, чтобы совершали пользователи. Это может быть как раз-таки телефон ваш пуш уведомление прислал, ну вот вы совершаете действие, тапаете в пуш. Я думаю, это понятно, тоже примитивно, чтобы, опять же, послушать подкаст. Или, вот, например, у меня, да, вот я пришел с тренажерки, и вот я записываю подкаст. Э, я перекусил, и чтобы считать калории, я использую приложение Язио. Вот у меня, собственно, есть в том числе и действия, да, и вот калорий каких-то. Я думаю, это понятно. Затем есть переменное вознаграждение в этом фреймворке. Что это такое? Это что-то типа положительного последствия от ваших действий. Казалось бы, что, ну вот ты вел калории, что ты позитивное мог узнать? Ну как бы, да? Типа, что за фигня? Но, приведу пример. Вы неожиданно получаете сообщение с похвалой за выполнение задания в приложении каком-то. Или при вводе блюда, например, как я уже сказал в Язио, я, допустим, если я съел... Я просто немножко смеюсь, потому что по сути можно есть то что угодно, просто вопрос дефицит калорий и полезных веществ и свойств каждого продукта. Но если я что-то съел реально полезное, например, низкокалорийную еду, и которая содержит много белка, то приложение вознаградит меня, как показав там зеленые графики, ну, там есть небольшие маленькие графики типа барчартов, столбчатых диаграмм, которые говорят, что, типа, поздравляем, ты съел высокое много белка, ползунком отмеряют, сколько я съел белка, что мало там углеводов, мало жиров и так далее. Награда, понимаете, да, хотя я вел просто блюдо. Я думаю, это тоже понятно. Таким образом, я сделал инвестицию в продукт. Это вот заключительная вещь. Когда я делаю инвестицию в продукт, мы их формируем в том числе привычку это делать, которая уже в долгосрочную играет в пользу ценности продукта, ну или услуги, сервиса, называйте как хотите, в зависимости от того, на чем вы работаете. И это помогает увеличить CLV – Customer Lifetime Value. Ну, это уже про метрики, это не сюда. Но вот как работает модель крючка. Что еще есть у нас? Ну, фреймворк Jobs To Be Done Тут есть у меня на YouTube, опять же, для аудиоверсии. Подписывайтесь и смотрите ролик про Jobs To be Done". Можно посмотреть книжку Клейтона Кристенсена. Это очень важно для дизайнеров. В принципе, я больше не буду рекламировать именно Jobs To Фреймворк. Окей. Дальше идем. Дизайн-спринт. Uh, по сути, очень простая тема, есть книга одноименная «Дизайн-спринт», uh, и вся а, да, основана Google Ventures, это от Google Framework, есть оригинальная книга, uh, если очень упрощать это, по сути, вся рабочая ваша неделя — это и есть этапы фреймворка, то есть, разумеется, начать можно не с понедельника, да, если что, и, в общем, у вас есть день один, вы просто формулируете, ну, то есть собираете информацию и определяете проблему. Тут все как всегда, надо выявить проблему, сформулировать ее, может кого-то проинтервьюировать и так далее. Второй день э, — это просто сгенерировать как можно больше решений. Фокус на большом количестве идей. На третий день вы их анализируете с командой, приоритизируете идеи, чтобы на четвертый день создать прототип, чтобы на пятый ну, день протестировать. Очень простая тема. Работа с конца, фреймворк от Amazon. Вы как бы делаете пресс-релиз до самого создания продукта. Ну, то есть описываете его в рамках пресс-релиза. Без каких-либо технических деталей Фокус на том, просто какую выгоду получит пользователь, опять же И Стив Джобс э, очень хорошо описывал этот принцип работы с конца Вам нужно начинать с UX и двигаться назад в сторону технологий С другими словами, э, если это как-то перефразировать Вы сначала понимаете, что вы хотите сделать И потом ищите возможности для технической реализации То есть начинаете с людей Кто клиент, кто его потребности решаете проблему, в общем, как будто бы она уже решена то есть пресс-релиз пишите, делайте предположение, которое покрывает эту потребность. Ну, то есть как-то это изучаете, опять же, исследование. Затем думаете, как это сделать и что нужно для реализации вот подобного опыта. Прикольная тема, работа с конца, в принципе, крутая вещь. Фреймворк Lean. Ну, тут, опять же, считываю с того, что написано у меня на видеоверсии. Это приоритет на результате, а не на готовом продукте. Предпочтение данным, а не предположением база ретроспектива и гибкость, все это есть. Если от меня что-то добавлять, это мое любимое. Вообще, Лин, это я прям люблю. Читайте книги лин Analytics, Лин Startup, Лин UX. Это вообще мое любимое, Это, как принцип бережливого производства. Ну, именно отсюда Лин пошел. А, помогают мыслить вам и поставлять всегда готовое решение, при этом даже работая в ну, в большом количестве неопределенностей, неизвестных составляющих. Ну, вот agile, вот это все, гибкость. Что, соответственно, позволяет создавать минимально жизнеспособную версию продукта или даже какой-либо сценарий, проверять его на тот же самый продукт market fit. Я вот как бы перечисляю так много вещей. А дизайнеры тут где? Да, теперь за тему. Ответ везде. Я хочу обратить ваше внимание, что я вот перечисляю очень много вещей. Но вот если их отбросить во всех фреймворках, то в любом этапе, в любом есть этап, точнее, исследования где изучается предметная область, бизнес, пользователи, технические возможности, конкуренты. Затем на основе исследований на втором этапе это анализ каких-то данных. Ну, то есть данные изучаются, да? И создаются вот эти самые артефакты. Схемы, карты и так далее. Грубо говоря, появляются какие-то документы и знания, описывающие поведение юзеров, их проблемы, их путь с дальнейшей приоритизацией. Затем происходит третий этап — внезапное проектирование где на основе анализа данных, после исследования, да, ну, собственно, создаются решения в виде макетов, прототипов, э, которые непосредственно уже тестируются по возможности до разработки. В финале решения разрабатываются, ну и, соответственно, дизайнер смотрит на результат таких решений. Или ему говорят, опять же, в зависимости от устройства вашей компании. И все повторяется. Вот и все. Напоминаю, что любой фреймворк — это повторяющаяся, повторяющаяся история. И каждый этап может идти параллельно, и непоследовательно каких-то этапов может не быть. Например, чаще всего исследований в том числе. Особенно если у вас, ну, студия какая-нибудь там или нишевый продукт. Не всегда и все исследования ну, нужны. Я это очень часто в последнее время говорю. Но если унифицировать, опять же, да, в любой фреймворк. Это исследование, анализ, дизайн, разработка и по новой. И вот тут как бы есть нюанс, как только что я сказал, что типа как-то исследование может не быть. Ну или там на этом. Не всегда они нужны, вот что я сказал. И тут у меня смешная картинка на видеоверсии. Дизайнер и появление задачи. Задачи дизайнеру попадают прежде всего от продуктового менеджера. Ну или как он будет называться у тебя в компании, неважно, даже если честно. Но чтобы... Ну вот что важно, это чтобы ты не был пассивным. То есть, если тебе как дизайнеру не все равно, то есть ты не только там от зарплаты до зарплаты живешь, ну и не все равно на то, что ты делаешь в том числе, то задача может быть предложена, в том числе и тобой дизайнером. Сами смотрите какую-то дополнительную информацию, сами смотрите в метрики или просите помощь. Надо как-то общаться и договариваться Задачи разные, задачи разной неопределенности будут И для разных уровней дизайнеров В разных компаниях и с разными людьми Они будут разными Для этого, увы, и нужно Ну, было вам в первых эпизодах Мне рассказывать вам про самостоятельность очень много И это отличает медла с от Джуна и сеньора от Минла. Я надеюсь, кошка вам не мешает. Ну и так далее. Задачи дизайнера в том числе попадают, э, ну, как сказать, в целом, да? Вот если говорить в компании, э, у вас может быть в том числе, вот я еще хотел сказать, про дорожную карту. Она может быть, ее может не быть. Не всегда все идет по какой-то книги, правильные дорожки и так далее. Нет. Иногда это по наитию. Но любые источники сбора обратной связи от пользователей вам нужны. Отзывы, если это мобильное приложение в магазинах приложений, отзывы в целом на сайте у вас, в интернете, у вас служба поддержки, может быть, социальные сети, исследования прошлые, текущие исследования, данные возможно из аналитики, исследования вашего рынка в доменной области, конкурентов. У вас по-любому могут быть баги, какие-то долги, ну технические долги или дизайн-долги, включая банально ваши гипотезы и экспертное мнение каждого в Команде. Ну, основанная, опять же на том, что вы исследовали рынок конкурентов, бенчмарки. Не всегда бенчмарки — это хорошие показатели, чаще всего нет. Кто вам будет говорить о том, что у кого-то конверсия выше? Ну, камон. Дизайнеры и исследования. Я уже упоминал их, да, в каком, в каком контексте я только что говорил. Я в том числе говорил еще и до этого на своем YouTube-канале про разные подходы, а также отвечал в предыдущих эпизодах на вопросы. Поэтому, опять же, подпишитесь на мой YouTube, если этого не сделали для аудиоверсии. Говорю и в том числе для вас, кто слушает меня на YouTube в прямой записи. Поэтому... Подпишитесь, если этого не сделали, или там наткнетесь случайно на этот подкаст. Сделайте это то же самое. Задавайте вопросы. Опять же, у меня есть через доступную связь, э -э приходя ко мне в том числе на платные консультации. Что касается исследований, хотите верьте, хотите нет, они у вас есть всегда. Верите в это, в это или нет, вопрос другой. То есть он, он уже в другом ключе стоит. Что это за компания, в которой вы работаете, и какие у вас условия, в которых вы оказались. А также... Это и ваша инициатива. Вот и все. Поэтому, поэтому вы можете помогать менеджеру или взять на этом этапе главенство, даже если против вас все. Просто сделайте это в том числе в обход всех. Нюанс. Разумеется, сперва попытайтесь договориться. Не спорьте, не, не, там, не кричите ни на кого. не будьте, ну, Соблюдайте этику, корпоративную культуру. Общение ненасильственное, вот это вот все нужно. Но вас никто... Ну, то есть вам никто не ставит пистолет у виска и говорит «я запрещаю тебе говорить с юзерами». Можно договориться, можно посмотреть какую-то аналитику, запросить ее, даже если откажут. Можно поисследовать рынок, почитать в доменную область, посмотреть, что у конкурентов, связать 2 плюс 2, выдвинуть гипотезы. Это все возможно. Никто не запрещает вам делать коридорки, уже, уж, позже упаси. Никто вам, опять же, пистолет у виска не ставит. Я в это не верю. Ну, сорян. Я это тоже проходил, я тоже не был всегда сеньором, простите, ну, как бы, камон. Никто не мешает вам делать что-то проактивно. Вот и все. Вы также можете быть, поясню, что не всегда, да, исследования есть, но вы можете быть только их участниками. Тоже можно на таком уровне ну, э, договориться. То есть, возможно, вас будет контролировать менеджер, либо он вообще будет вести какие-то интервью и так далее, либо вы договоритесь до того, чтобы вы там распараллелили эту работу, либо будете проводить все вместе, в том числе какие-то тесты. Можете генерировать первичные даже гипотезы в каком-то виде. Если у вас просто хватает каких-то данных, которые вы также можете взять банально, как повторяюсь, у конкурентов из аналитики, если нет аналитики, есть конкурент, если нет конкурента, значит у вас либо нет бизнеса, либо не туда копаете, иначе откуда у вас зарплата, ну как бы очевидно. Дизайнер и анализ, другой этап, да? Как уже говорил, после исследований ну получаешь какие-то знания и данные, которые надо проанализировать и собрать артефакты. Ну, какие-либо. То есть что-то, что будет в каком-то виде существовать для расставления приоритетов. В том или ином виде тут ну, должны быть какие-то артефакты в любом случае, которые просто показывают боли и проблемы пользователя, ну и бизнеса. А также то, что говорит, соответственно, о каких-либо хотя бы сигналах источниках этого. Также на этом этапе должны быть критерии успеха. Ну, то есть то, что будет считаться за решение проблемы, Короче, метрики. Также Ограничения и сроки, ну, опять же, технологически это в основном в людях ограничений или во времени. Дизайнер тут проверяет, достаточно ли он все узнал, дополняет гипотезами, мнениями своими, какими-либо, опять же, а в любом случае вы в каком-то виде эксперта. так что учитесь этому. Опять же, это все в софт-скиллой Вспоминайте второй эпизод В том числе про навыки, да? Ну, опять же, вы можете делить этапы ну, на зада И задачу делить на какие-то этапы Это уже в зависимости, опять же, в какой компании э И оценивать ее За сколько вы ее сделаете и так далее Тоже навык, тоже качается Ну, дизайнер и дизайн, да? Тоже смешная картинка у меня в видеоверсии В зависимости от сложности задачи Могут быть разные версии макетов И состоять из комбинаций нескольких там подходов Там текст, скетчи, схемы варфреймы, или просто макеты, или другие вообще вещи, которые непосредственно связаны с проектированием непосредственно интерфейсов. Как угодно, что угодно можете называть. Тут как бы я вам ничего не могу запретить. Какой способ вот уже выбора зависит от задачи, в каком формате конкретно дизайнеры просто эффективен и его должности. Это очень контекстно зависимая ситуация, но что важно, здесь уже может происходить тестирование через коридорки, через юзабилити-тесты. Юзабилити-тесты немножко дорогие, потому что, опять же, не все могут купить по своей. Это один из, ну, Аналогов, скажем так, зарубежных сервисов Это не реклама а Бесплатно там можно зарегистрироваться И потестить, по-моему, что-то до трех тестов там есть То есть вот вам выход, пожалуйста И платно можете купить В том числе это для бизнеса не такие большие деньги Учитывая, сколько стоит разработка А я про это говорил в предыдущих эпизодах Вспоминайте, что пытайтесь оценивать дизайн Не только, ну я же нарисовал я же постарался, я вот поговорил с, с кем-то. Не забывайте, что в среднем любая гипотеза стоит миллион. Ну, как бы, если мы говорим про стартапы за доширак в каких-нибудь регионах. Это не грубо звучит, это правда, в корпорациях это еще дороже, именно поэтому стартапы иногда выстреливают, вот и все Дизайнеры и разработка, тоже смешная картинка, но если по, по итогам тестирования подтверждается какая-то, ну, какие-то гипотезы Даже в рамках, ну, дизайн-исследований каких-то, да, и опять же юзабилити-тестов, ну, исследований, грубо называть, да, интервью, я имею в виду, и каких-то вещей Могут подтвердиться на том уровне какие-то гипотезы в том числе Но иногда бывает так, и это то, что я говорил, что не всегда нужно что-либо делать и исследовать Иногда дешевле сразу гнать в прот Кто-то сейчас шокирован, но реальность может как бы быть и такой Ведь если тестирование, вообще любое исследование, в том числе и тестирование UX-теста, да, это те же юзабилити, вот это все, что я уже говорил Чем банально разработка решения с аналитикой при этом еще дешево будет это откатить, то какой смысл? У меня, например, такое было. Приведу пример из Тинькова, «Не нарушая да. Была задача, она оценена в 16 часов. Я прикинул, окей, а давай мы поисследуем, если бы я исследовал, ну, я прогнал это в голове, сколько мне сегментов нужно, ну, 4 штуки. Неважно, в каком контексте, опять же, «Не нарушая да. 4 сегмента. На интервью нужно 2-3 человека на каждый сегмент в среднем. Опять же, если опираться на тех же Нильса и Норман групп, если вы хотите. Но хотя бы там, вот в этом контексте, есть кросс-чек, и он перепроверяется статистикой. Окей, здесь как бы претензий к ним нету. Это к слову, да? То есть 3 человека на интервью, 4 сегмента. Ой, 12 часов, а сколько транскрибации и все остальное займет? Ой, уже 16 часов пройдет. Плюс макеты нарисовать. Или я мог договориться просто, с, соответственно, с менеджером, с тестировщиками, с разработкой, как это сделать на скриншотах, на либо на макетах потом, и просто-напросто просто гнать сразу в продакшн, потому что вся разработка с откаткой, с аналитикой и так далее тоже займет 16 часов. Очевидно, я потратил 16 часов плюс 16 часов разработка, ну, 32 часа. Зачем, если я мог бы все... Ну, мы протестировали, короче говоря, всего лишь за 16 часов гипотезу. Это очень дешево, если что. Чем работать, чем все эти согласования на митингах, дизайны и прочее, ну, вы, кто знает, тот знает в продукте а работать, что это достаточно... И это уже называется продуктовой культурой. Так что вот так, если все же, опять же повторюсь, да, если по итогам какого-то тестирования подтверждается какие-то гипотезы, то дизайнер либо финализирует, если нужно, макеты с учетом обнаруженных инсайтов, либо подводит макеты до финала, если, опять же, показан был юзером какой-то драфтовый вариант, ну, низкодетализация макет, окей, okay, можно так назвать а также, возможно, какие-то дополнения, ну, типа покорным корным кейсам обнаружено а создание каких-то небольших пометок для разработки — это вполне достаточно. Небольших, потому что разработчики, ну, их вообще надо подключать заранее, да, спрашивать сразу, и или обладать базовыми знаниями HTML, CSS. Это на моем канале в том числе на YouTube есть. Опять же, для аудиоверсии говорю. Также вам рекомендую освоить что-то сложное. Например, у меня есть курс по мобилкам на YouTube. Там в конце Flutter — это для кросс-платформенных приложений, но никто вам не запрещает, не запрещает посмотреть Абсолютно любой бесплатный Да какой один бесплатный? Их как под сотню, наверное, только на русском языке Курсов по JavaScript Максимально подробных и тех, которые длятся и час И тех, которые длятся 50 часов На русском языке тоже есть И сотни часов есть От институтов есть бесплатные курсы И по JavaScript, и по библиотекам React И по фреймворкам типа Angular и прочих Очень много бесплатного материала да, Причем не все курсы Платные такого количества материала могут давать в таком качестве еще, к тому же. Просто ищите, пробуйте. Никто вам не запрещает. Но есть маленький нюанс про программирование, про все эти программы, которые говорят. Во втором эпизоде мы поговорим про это. Учтите это. Точнее, в четвертом эпизоде. Уже заговариваюсь. И, разумеется, не забывайте всех остальных коллег. Опять же, вот эта смешная картинка, которая у меня на видеоверсии. Э, типа в виде матрицы, да? В глазах дизайнера, в глазах поэмов и вот это вот все. Кто в каких глазах по сути, клоун, спойлер для тех, кто в аудиоверсии. Надо просто привлекать тех же тестировщиков для покрытия всех состояний продукта. Опять же, нужно в целом финально каких-то, ну, синхронизировать решения со всеми. Тут в каждой компании свой процесс, я не берусь за это оценивать, могут быть даже свои чек-листы, их может не быть, хорошо это или плохо, тут сам решает каждый для себя в рамках своего процесса. То есть дизайнер и команда. То есть дизайнер, разумеется, я говорю, все это, вы делаете это не один а с командой. Просто запомните это, если до сих пор не было видно, что в каждый момент, в, на каждом этапе вы общаетесь с людьми. Софт-навыки. Опять же, второй эпизод. Про навыки я там говорил. И главное, что множество задач дизайнера продуктовой команде находятся на стыке ролей и специальностей. Я думаю, это тоже было заметно. Да, вы решаете проблемы клиентов, но вы также решать должны потребности бизнеса. То есть четко... Формулировать, аргументировать, четко знать, какой бизнес-эффект может дать запуск нарисованного сценария. Может ли кто-то из вас назвать, э, проверьте сами себя, да, назов, назовите три ключевых метрики в вашем продукте, как они считаются. Если ответа нет, вопрос, как вы проектируете. И опять же, это к слову да, вот о том, что почему мы должны жалеть дизайнеров, а не жалеть там, менеджеров и разработчиков и так далее. Ну, спроектировал не по макету твоему не Pixel Perfect, ну что ты, ну пожалей, дизайнер, -пожалей разработчика, ну что ты, ну вот. Я думаю, понятная идея, что не надо жалеть никого, и надо просто ответственно подходить к работе. Вот и все. И это дает тебе рост ключевое. Я сейчас говорю: не всем это надо. Кто-то кому-то нормально быть. На уровне там оператора фигмы Это Я не, не критикую, ничего не говорю Я говорю только, и вы меня, надеюсь, слушаете не только потому, что я приятно как-то звучу или выгляжу а о том, что я, собственно, говорю вам для роста Ну и разумеется, опять же, ценность дизайна в начале карьеры, напоминаю, всегда при первых работах может быть низкая Просто вспоминайте, что я говорил Это правда что и маркетинг, и менеджеры, и прочие роли при постановке задач могут требовать просто готового решения. Макеты и точка, да, вот так, такая фраза может звучать. Не исследуя, ну, я не прося там исследования, не поясняя проблему, задачу, которую решают. Просто знаете, что это неправда. Это неправильный подход. Это не всегда и не все, и все идеи стоит реализовывать. Некоторые задачи могут просто... Не покрывать какого-то затраченного просто на них ресурсов, а разработка — это всегда дорого. Эти можете оперировать в контексте защиты исследований и так далее. Я тоже про это говорил. Всегда. Но не всегда, как я уже тоже упомянул, даже исследовать что-то нужно. Если вы уже знаете, что это что-то, как я уже приводил на себе пример, да, не по карману, в рамках времени. Или багов много, или рисков архитектурных каких-то может нести. Опять же, общайтесь. Поэтому просто важно выстраивать общение с бизнесом. Вот и все. И всегда помните про чашу, с которой я начал. Чашу интересов. Чтобы этого достичь, ну то есть того самого общения То есть необходимо понимать, почему люди принимают в твоей компании, в твоем департаменте Такие сейчас решения, те или иные С какими проблемами сталкивается бизнес Почему в приоритет берутся те или иные определенные какие-то задачи На какие KPI у людей это влияет На что они нацелены К сожалению, это выматывает, поверьте Я сразу предупреждаю, я понимаю Но вспоминайте, что я говорил в первом эпизоде Почему нет? Ну и все И это зависит от вашего роста карьеры. Поэтому вывод все на самом деле банальный. Фреймворки нужны. Не все, не всегда. Пробуйте, выбирайте. А насколько там велика или мала компания, в зависимости от этого, вы можете подбирать фреймворки, в которые там вы работаете. Просто фреймворки нужны всем. Разберитесь в некоторых различных практиках со, с их основными принципами, преимуществами, недостатками. Научитесь как можно в контексте именно большего, на их примере, ограниченном как, какого-то количества фреймворков. Не забывая ключевое — перепроверять Окей, okay. тем или иным способом, ну, эти фреймворки. Потому что вам нужно знать не больше, вам нужно знать лучше. Что же касается того, что я разделяю в рамках фреймворков работающих, то здесь он был один, это джаб to Но опять же, ну как бы мой набор фреймворков, он не ограничивается только этим набором, да, просто среди всего, что разобрано в этом эпизоде, это то, что реально будет работать всегда, ну, на мой взгляд, вот и все.